0: 大家好，欢迎收听瑞士宝盛的市场透视播客节目
1: 。大家好，欢迎收听新一期瑞士宝盛市场透视播客节目。我是麦延科 （Ankis）， 全权委托投资顾问香港主管。今天和我的同事何香婷 （Fiona） 一起分享二零二三年的投资组合管理
2: 。大家好，二零二二年真的跟以往不一样，因为经济增长下滑。通胀飙升，而为了对抗通胀，央行们快速加息。利率的大幅上升又造成了股票估值下降。现在我们迈入2023年，非常期待今年会变得更好，不会再发生破坏性的意外事件。但是市场似乎还是在消化，向经济增长放缓、公司持续下调今年的业绩指引等等的消息。那么今年投资者应该如何投资股票呢？我们认为， 2023年通过质量投资所挑选的防御性的优质股票可能会跑赢大市。Ankars， 你能不能详细介绍一下什么是质量投资，让我们的听众能够更清晰的了解这种投资策略呢
1: ？当然可以。质量投资这种投资策略基于一套清晰制定、观察基本面的指标，指标包括资产负债表的结构是否稳健。是否在经济下行周期有充裕的自由现金流等等？当宏观经济处于低增长时期，市场纷纷寻找相对安全的投资标的时，这些指标尤其会发挥作用
2: 。那么，什么样的公司是防御性的优质公司呢？我们怎么知道一家公司是否符合这个条件呢
1: ？防御性的优质公司通常有一些鲜明的特点。比如品牌影响力大、客户忠诚度高、产品需求高，在大多数情况下，这些公司的经常收入是刚性的，也就是说，无论经济在收缩或者扩张周期，他们的营收持续稳定。有哪一些公司是这样的呢？比如为电梯运行所支付的维护费，或者让飞机起飞，航空产业。必须购买的配件，或者将目光放近一些。就我们去年一直在增持的制药行业来说，制药公司产品的接受度和产品的推出进程，对个别股价的影响力会比经济指标下滑的影响力更大
2: 。这可是一个很高的指标。那除了制药公司 ，2023 年还有哪些公司会跑赢大市呢？
1: 周期股是非常有意思的，投资优质周期股的最佳窗口是当所有人都害怕碰他们的时候，这通常发生在 ISM 指标在五十以下的时期，比如现在，我们看好那些涉猎工业领域的半导体公司，这个领域有很多好股票，比如工业自动化正处于早期渗透阶段，而通膨、工资成本上升。去全球化都在加速推动这股趋势，妙处还在于这个产业已经经过一轮大范围的整合，小数的龙头企业走得更远。既然谈到了长期投资策略，我们正好用这个机会给大家介绍一些未来可能有出色表现的长期增长主题吧
2: 。好的，我们把未来的世界划分成五个关键主题。我们认为这五个关键主题将在长期持续增长，它们分别是亚洲崛起、数字转型、能源转型、养活全世界和生活方式的改变。对于这些大趋势，不需要多做解释了，大家听名字就可以明白。我们的投资过程是发掘竞争程度比较低的结构性增长行业，也就是蓝海政策识别当中的赢家。或者说未来的赢家，但需要指出的是，我们不投资非盈利的成长型公司。这就是为什么我们的投资组合表现远远好于某一些高增长 ETF 的原因。我们也不投资炒作的题材，比如说植物肉。虽然我们的五大趋势划分一直没有变，但是其中的子主题是不断变化的，因为我们不断加入适合投资的子主题。例如，我们在二零二零年增加了五 G 和物联网的主题，二零二一年增加了食品科技，去年增加了循环经济和农业物流
1: 。我们的研究专家认为，新司机思维中的能源转型主题在二零二三年可能表现会良好。去年，能源也就是石油跟天然气板块是表现最好的板块之一。俄乌战争爆发之后，全球能源危机给这个板块带来了绝对的正回报。这是否会放慢从化石燃料到新能源的转型速度呢
2: ？完全不会。相反，在一些国家，政府已经决定加大力度投资清洁能源。但是，尽管过去几年各国对可再生能源投资了大量资源，可是系统还没有做好准备。不能完全吸收俄罗斯切断供应的冲击，这个引发了人们的担忧。从新闻报纸中到处都能看到人们对能源安全和能源价格过高的担忧。这个是历史上人类第一次试图用可再生能源去替代现有的资源。这里的挑战是在新系统建设期间，无论是太阳能也好，风能还是核能。传统的能源供应机器必须要继续保持运行，保持维护
1: 。在能源转型主题当中，你主要关注哪些领域？也为什么呢
2: ？我们看好清洁能源、清洁中国和循环经济主题。在清洁能源主题当中，我们看好核能，因为它更可靠而成本更低。一些国家将会延长使用核电的时间，或者重启核电的项目，比如说日本。在清洁中国主题当中，中国已经制定了2023年碳达峰和2060年的净零排放的目标。得益于政策支持和全球对绿色世界的推动，在太阳能电池板和风力涡轮机等可再生能源的领域，中国已经成为了全球供应链的领导者。就在去年，我们还在能源转型的主题下加入了一个新的子主题——循环经济，重点聚焦于垃圾填埋，也就是从废物到可再生能源的转变。最后就是未来出行子主题，运输业似乎正在处于变革的开端。在第一波的浪潮当中，电动汽车将会被广泛采用；而在第二波的浪潮当中，自动驾驶可能会彻底改变出行的方法，把汽车变成任何人在任何时候都可以使用的工具
1: 。瑞士宝盛研究预测，从二零二零年到二零四零年，电动汽车会呈现指数级的增长。自动驾驶从二零三零年将开始起飞。你认为应该如何投资未来出行主题，从这个长期趋势中获利呢？
2: 根据估计，一辆现代的汽车平均都有装 1,400 到一千0百个半导体芯片，有些汽车甚至装有 3,000 个芯片。这些芯片控制一切的功能，从排放系统到驾驶辅助系统。这个让芯片成了汽车生产的重要部件。因此，我们看好一些技术供应商，比如说碳化硅等半导体的材料。这种材料有助于延长汽车的行驶里程，并加快充电的速度。在锂和钴等等跟电池相关的材料领域，我们看到了一些供应的瓶颈。根据 McKinsey 的数据，全球电池的需求预计将以每年 30% 左右的速度增长，而到了2030年，将会接近4500个吉瓦时。而电池价值链。预计将在二零二零年到二零三零年期间增长十倍。地缘政治和劳动力的短缺可能会制约原材料的供应。例如，虽然锂矿的资源分布很广泛，储量也很丰富，但是目前全球大约百分之七十的产量都集中在澳大利亚和智利，因此这些国家对锂供应是举足轻重的。同样。全球大部分的钴产量都在刚果，而在那里，钴的开采一直面临着争议。另外，我们的分析师还预估，在2030年代中期之前，铜市场将会面临结构上的供不应求。现在，让我问你一个问题：从2023年以及长期来看，投资区域或者是投资全球的方式，相对于主题投资有哪些优势呢？
1: 主要是范围更加广泛，主题投资基金关注的范围比较窄，在某些情况下，主题策略可能需要一段时间才能发挥作用。比如，全球制药公司在过去一段很长的时间里，这个板块的交易价格一直存在百分之十到十五的结让，因此表现落后大势。它是我们投资范畴的一部分，而去年表现稳健。区域投资策略也是讲，近年来持有新兴市场组合可能会拖累了你的投资表现。所以几年来，美国在我们的资产配置当中一直占百分之八十的份额。不过，我们最近通过周期性消费股也间接增加了中国和亚太地区的份额
2: 。最后一个问题，你认为2023年会有哪些重大的意外呢？
1: 意外事件必须超出市场共识才能被称为意外，所以我认为一旦2023年的全年止盈更正，投资者会对市场更加乐观。我认为这个很快就会发生了。另外，因为去年太过糟糕，今年下半年的技术效应会非常的明显，而市场也将会反映这个预期。其他的意外还有第一。美国没有陷入经济衰退。第二，美国通膨再度飙升，美联储不得不进一步收紧政策。和第三，低悬政治风险不升反降
2: 。谢谢 a n k e r s 亲爱的听众朋友，今天的节目就到这里了，希望你们喜欢本期播客。我请代表瑞士宝盛全体同事感谢您的收听，下次节目再见。
0: 感谢您收听瑞士宝盛的市场透视。如果您喜欢本期内容，可以通过 Apple Podcast 订阅，随时随地收听我们的节目。欢迎访问 w w w j u l i u s p y c o m 进一步了解瑞士宝盛、我们的团队以及我们的最新观点。我们将在下一期节目中为您呈现崭新内容，欢迎当时收听。以下内容为节目免责声明：本节目中所述信息与观点属营销资料。并非独立金融或投资研究成果。本节目内容仅供参考，并不构成经由或代表瑞士宝盛发出的买卖任何证券、证券相关衍生工具及其他产品，或参与任何司法管辖类的特定交易的邀约、推荐或邀请。对于使用本节目内容而导致的任何损失，瑞士宝盛不承担任何责任。请访问 www.juliusby.com/legal/podcast， s a s h l slash 了解更多重要法律信息。